0: Schaust mal heute. Ja, siehst du. Also ihr habt schon gemerkt, als Royal Ranger sind wir oft unterwegs. Ihr seht das an. Ich muss mal hier ein bisschen experimentieren, weil die Kanzel weg ist. Ähm, wir sind oft unterwegs auf Camps. Wir sind oft unterwegs auf Hikes, wie ihr gerade gesehen habt, sogar. Im Ausland sind wir unterwegs und äh, manchmal, da fragt man sich, was ist denn da eigentlich so christlich daran? Aber ich glaube, das Leben mit Jesus ist weit mehr, als nur sonntags zum Gottesdienst zu gehen. Das Leben mit Jesus hat was mit unserem Leben zu tun, mit unserem ganzen Leben. Das bestimmt und verändert unser Leben. Das, was wir gerade gesungen haben, das ist eigentlich gar kein christliches Lied. Das ist eigentlich ein Lied von dem Liedermacher Hannes Wader. Und das Lied wurde 1972 geschrieben. Wurde da auch veröffentlicht mit einem ganz anderen Text. Die Melodie kommt von Indian Summer, von einem US-amerikanischen Musiker. Der heißt Gary Bostedt. Der war in den 60er Jahren in Berlin, hat Tiermedizin studiert. Und so kam das Lied zustande. Ihr könnt mal die... Präsentation anmachen und äh, wir als Ranger, wir haben dieses Lied umgedichtet und äh, ich habe euch mal links so auszugsweise äh, das Original geschrieben und rechts unsere Ranger-Version. Im Original heißt das Lied eigentlich, heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Bei den Rangern heißt das, heute hier, morgen dort, Gott steht zu seinem Wort Merkst du schon, da ist ein Unterschied. Der eine ist rastlos, immer unterwegs, findet keine Ruhe. Und bei den Rangern haben wir gesagt, nee, Gott steht zu dem, was er sagt. Er ist nicht ständig unterwegs. Oder, dass man mich kaum vermisst, schon seit Tagen nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin, ist der Originaltext. Und die Ranger-Version heißt, dass er dich nie vergisst, weil du ihm wertvoll bist, das verspricht Gott, der Vater, dem Kind. Das ist sein, das klingt so ähnlich, ne? aber es ist ganz anders. Es bedeutet was völlig anderes. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Und bei uns heißt das, was sein Wort sagt, ist wahr. Es geht also nicht um etwas, was Modernes, was Neues, was alt ist. Es geht um die Wahrheit. Und das sagt uns ganz klar, Gott liebt gestern, heute und jeden Tag. Und das gilt gestern, das gilt heute und das gilt morgen. Äh, tja, dann habe ich die falsche Präsentation euch aufgegeben. Die waren mich eigentlich noch länger. Äh, ich möchte das ursprüngliche Lied gar nicht schlecht machen. Eigentlich äh, ist das ja ein schönes Lied. Und man singt darüber, das ist ein bisschen wehmütig, Ah, ich bin hier und da und nirgends zu Hause. Aber es ist irgendwo auch symptomatisch für unsere, für unsere Gesellschaft. Wir haben keine klaren Werte, wir haben, wir haben nicht mehr was, was wirklich von Bedeutung ist. Oder wir sind uns sehr unsicher in unserer Gesellschaft, ob das, was heute Bedeutung hat, morgen auch noch Bedeutung haben wird. Ob das, was heute gilt, morgen noch gilt. Wir wissen nicht so genau, an welchen Werten wir uns eigentlich orientieren müssen. Wir haben Angst, zu konservativ zu sein. Wir haben Angst, bezeichnet zu werden als ewig gestrige Menschen. Als Leute, die in der Vergangenheit leben, die die Zeit nicht mitgekriegt haben, die nicht mehr wissen, was heute wirklich abgeht, was heute wirklich passiert, die nicht mehr up to date sind. Wir sind verunsichert. Wer wird sich noch an uns erinnern, wenn wir nicht mehr da sind? Was, was bleibt von uns übrig? Oder musikalisch ausgedrückt, das ist der Blues des Lebens. Es gibt eine bekannte Sängerin, Mahalia Jackson, ist schon gestorben, aber sie war sehr berühmt, war wahrscheinlich eine der bekanntesten, berühmtesten Gospelsängerinnen. Und sie hat mal einen, einen Satz gesagt, der war im Mojo-Magazin nachzulesen. Da sagte sie, I sing music because it makes me feel free. It gives me hope. With the Blues, when you finish, You still have the blues. Also auf Deutsch, ich singe Gottes Musik, denn das gibt mir ein Gefühl von Freiheit, es gibt mir Hoffnung. Wenn du Blues singst und du bist zu Ende, dann hast du immer noch den Blues in dir. Es bleibt dabei, es verändert sich nicht. Und sie hat deswegen bewusst gesagt, sie möchte von Jesus singen. Sie möchte Gospel singen. Und Gospel verwechseln manche mit Spirituals. Manche denken, dass Gospelmusik ist alte Musik, die von den Afroamerikanern gesungen wurde, so Joshua for the Battle of Jericho, das, das ist Gospelmusik. Aber Gospelmusik hat was mit dem Inhalt zu tun. Gospel heißt Evangelium Gospel heißt die gute Botschaft von Jesus Christus. das ist eigentlich die Übersetzung. Das heißt man kann Gospelmusik mit jedem Stil machen, mit jeder Musik machen. Das ist völlig egal. Das heißt es geht um den Inhalt. Und das ist weniger eine Stilfrage als eine Inhaltsfrage. Die Botschaft ist, dass Gott uns liebt. Das ist die besondere Botschaft, dass Gott uns in Jesus sogar persönlich begegnen möchte. Das ist der Inhalt. Ich habe gesagt, es geht um den Inhalt. Der Inhalt ist Jesus selber. Und wenn Jesus der Inhalt ist, dann verändert sich was. Dann schreibt Jesus den Text neu. Ja, wir alle haben ein Leben und wenn Jesus hineinkommt, schreibt er diesen Lebenstext ganz anders. Er textet Dinge um. Es klingt vielleicht ähnlich. Er sieht von außen gesehen so ähnlich aus. Aber Jesus ist der Autor deines Textes und er macht einen neuen Text aus deinem Leben. Er ändert Dinge und zwar ganz entscheidende Dinge. Ja, dass man mich sofort vergisst, wenn ich mal weg bin. Bei Jesus wirst du nie vergessen. Es macht also Sinn, dass wir als Ranger manche Lieder umdichten, weil Jesus unser Leben erfüllt hat und verändert hat. Der Text ändert sich in meinem Leben. Es gibt äh, verschiedene Psalmen, die das auch zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel der Psalm 96. Da heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied. Genau. Verkündet seine Rettung jeden Tag. Oder im Psalm 98 wieder. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Das heißt, da ist was passiert. Gott hat was gemacht. Gott hat gerettet. Gott hat ein Wunder geschaffen. Und deswegen haben wir Grund, ein neues Lied zu singen. Ich glaube, das ist, ähm, wir haben das im Deutschen auch so. Wir kennen diese, diese, diese Ausdrucksweise. Ach, das ist immer das gleiche Lied. Immer die alte Leier. Wenn ich jetzt die richtige Präsentation da gehabt hätte, dann hätte ich euch jetzt ein Bild von einer Leier gezeigt. Äh, weiß nicht, die Kinder, ihr habt vielleicht alle schon mal Wiki und die starken Männer gesehen. Ne? Da gibt es so einen Mann, der macht immer Musik mit so einem Instrument. Das sieht so aus wie eine Leier. So ähnlich. So ähnlich wie eine Harfe. Sein Seiteninstrument. Und man sagt so im Deutschen: ach, immer die alte Leier, immer das alte Lied. Das heißt immer so die, die alten Beschwerden, die alten Vorwürfe, das alte Stöhnen. Ach, das ist alles so schwer und das ist alles so schwierig und und jetzt sagt Jesus, sing ein neues Lied. Es gibt Grund, ein neues Lied zu singen. Das ist sowohl wörtlich als auch übertragen gemeint. Wir können wirklich neue Lieder singen. Ja, Wenn wir mit Jesus was Neues erleben, dann müssen wir nicht immer nur die alten Lieder singen, dann müssen wir auch nicht immer nur die alten Erfahrungen mit Jesus ausgraben. Ja, ich habe Jesus erlebt damals äh, vor 35 Jahren. Nee, eigentlich müssten wir erzählen, wie hast du Jesus in der letzten Woche erlebt? Wie ist Jesus dir begegnet? Wo hat Jesus dir geholfen? Das ist dieses Neue, das neue Lied. Wir wollen nicht ständig das Alte wieder hervorholen und holen. Wir wollen neue Erfahrungen mit Jesus machen, frische Erfahrungen. Es das heißt, dass sein Leben, seine Vergebung in uns wie eine Quelle von frischem Wasser wird. da Wo immer wieder neues Wasser rauskommt, wo immer wieder was sprudelt. Wir brauchen nicht dieses Alte, dieses Abgestandene. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir keine alten Lieder singen dürfen. Denn ich habe ja gesagt, das Entscheidende ist die Inhaltsfrage. Ja? Dieses Lied hier ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu gewesen, ist jetzt nicht gerade up to date. Aber wenn Jesus in mein Leben kommt, dann verändert sich der Text und dann wird das Ganze wieder neu in meinem Leben. Ich erfahre das wieder neu. Es verändert mein Leben. Und es gibt Grund, warum das so ist. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus Epheser 5, die Verse 8 bis 11, und dann noch mal 18 bis 21. Da schreibt Paulus, früher gehörte dir zwar zur Finsternis, aber jetzt gehörte durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Fragt immer danach, was dem Herrn gefällt und beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß. Und dann etwas später. So lasst euch nun vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, alle Zeit für alles Dank sagt. Indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Wir singen nicht einfach nur ein neues Lied, weil es modern ist, weil es gerade cool ist. Das sieht man halt gerade so. Es ist gerade der Style, so macht man das. Wir sind eine moderne Gemeinde, wir wollen modern sein. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Jesus uns ein neues Lied gibt, dass Jesus uns eine neue Chance eingeräumt hat. Dass das Alte, dass unser altes Leben, dass unsere alte Schuld dass dieses alte Lied vorbei ist, Jesus uns einen neuen Text gegeben hat und den immer wieder neu schreibt. Jeden Tag schreibt er dieses Lied weiter. Es ist nicht abgeschlossen. Einmal neuer Text und fertig. Und den singen wir jetzt unser Leben lang. Manche haben also die Vorstellung, wenn wir in den Himmel kommen, dann sitzen wir auf einer Wolke, haben so eine Leier in der Hand und singen immer nur Halleluja. Und verständlich, dass manche Menschen das relativ langweilig finden und da nicht hinwollen. Ja, aber das ist ja gar nicht so. Bei Jesus ist das so, da wird der Text jeden Tag neu geschrieben. Da kommt immer was Neues. Du fängst einen Tag an, der ist noch weiß, eine weiße Seite und jetzt fängt Jesus an, den Text in deinem Leben zu schreiben. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann auch sehr spannend werden. Bei den Rangern wird das sowieso immer spannend. Da weißt du nie genau, was passiert, mit welchen Umständen man rechnen muss, wie das Wetter wird, wie man darauf reagieren muss. Man lernt so langsam, das Beste aus allem zu machen und alles auch aus Gottes Hand zu nehmen. Jesus gibt mir eine neue Chance. Das bedeutet nicht, dass die Ranger die perfekten Menschen sind. Oder die Christen. Also wenn ihr einmal zu unserem Stammkreft kommt, dann werdet ihr wahrscheinlich eine ganze Menge sehen, was nicht so gut läuft. Dann werdet ihr eine ganze Menge Verhaltensweisen sehen, wo wir sagen, hm, könnte man noch dran arbeiten. Und das ist bei uns Leitern genauso. Ja, wir haben alle unsere Fehler, wir haben unsere Schwächen, wir haben auch unsere Charakterschwächen. An denen wollen wir zwar arbeiten, aber perfekt werden wir wohl nie werden. Aber wir arbeiten dran. Und wir wissen, dass Jesus unsere Schuld wegnimmt. Der Unterschied ist nicht, dass wir perfekt sind, sondern der Unterschied ist, wenn ich was falsch mache, ich habe einen Fürsprecher bei Gott. Ja? Und der sagt, ich vergebe dir, wenn ich zu ihm komme. Der nimmt mir das alles wieder ab und sagt, okay, pass auf, waren ein paar falsche Noten hier. Das Wort war falsch geschrieben. Ich radiere das aus. Ich radiere diesen alten Text weg und ich schreibe meinen neuen Text darüber. Keine Frage des Musikstils, sondern es ist eine Frage, habe ich Jesus erlebt in meinem Leben? Und da, wo wir Jesus in unser Leben hineinlassen, da wird ein Text neu geschrieben. Da wird unser Leben neu geschrieben. Da haben manche vielleicht Angst vor. Und denken sich, was wird denn da passieren? Da weiß ich ja gar nicht, was Jesus in meinem Leben macht. Ja, das stimmt. Wir wissen das nicht. Wir können nicht immer in die Zukunft gucken. Und es gibt auch manchmal Textpassagen in unserem Leben. Ich sage jetzt mal im Übertragenen. Die sind sehr schwer zu verstehen. Es gibt manchmal Augenblicke, da blicken wir nicht durch. Da ist das ein Text, den müssen wir richtiggehend buchstabieren. Und wir verstehen den Sinn nicht. Wir verstehen nicht, was Gott da gerade tut. Wir denken, das kann doch nicht sein. Manchmal müssen wir buchstabieren diesen Text. Und das ist schwer. Aber ein guter Freund, der wird uns nicht immer das sagen, was uns gefällt... Sondern er wird das sagen, was wahr ist. Wie wir das auch gerade gesungen haben. Was sein Wort sagt, ist wahr. Und das ist das, was uns wirklich hilft. Jesus schreibt auch Klartext. Ihr versteht, was ich meine. Klartext heißt, er sagt einem auch mal die unangenehmen Dinge in meinem Leben. Und er spricht mich an. Aber das hilft mir. Das ist besser, als wenn Leute mir immer wieder so Honig um den Bart schmieren oder, oder nett sind und freundlich sind und, und so meine... Mein Lob oder meine Komplimente erheischen wollen. Mit solchen Freunden kannst du nicht viel anfangen. Die helfen dir nicht weiter. Die sagen dir nicht, wo du Fehler hast. Die sagen dir nicht, wie du dich verbessern kannst, wie du dich weiterentwickeln kannst, wie du wachsen kannst. Auf solche Freunde kann man eigentlich auch verzichten. Aber Jesus ist ein Freund, der für mich ist, immer für mich ist, der einen guten Text für mein Leben hat, aber der mir auch die Wahrheit ins Leben schreibt. Und das passt mir manchmal nicht. Manche denken, weil wenn, ich, wenn ich an Jesus glaube, dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist nicht so. Wie gesagt, es gibt schwierige Textpassagen. Aber wir können mit allem, was wir haben, zu Jesus kommen. Und er textet die Dinge um. Aus Trauer wird Freude. Aus Verzweiflung textet er Hoffnung. Da verändern sich inhaltliche Dinge. Aus Blues wird Gospel. Es geht um Jesus. Und dann können wir auch ganz praktische Lebensfragen in unserer Gesellschaft anders angehen. Es ist nicht unsere erste Aufgabe als, als Gemeinde, als Kirche, ähm, gesellschaftlich oder politisch zu arbeiten. Wir haben ja bei uns in Deutschland die Trennung von Kirche und Staat. Ich finde das auch sehr gut. Aber wenn Menschen verändert sind, wenn Jesus den Text seines Lebens neu schreibt, dann hat das ja auch Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Menschen, mit denen wir in Kontakt sind. Dann haben wir zum Beispiel nicht mehr Angst, wenn viele fremde Menschen in unser Land kommen. Wir empfinden das nicht mehr als Bedrohung, sondern wir trauen uns, wir gehen hin. Wir teilen das, was wir mit Jesus erlebt haben, mit ihnen. Wir können ihnen diese gute Botschaft von Jesus weitergeben. Und mit Jesus ist das keine Bedrohung mehr, sondern eine Chance, die er uns gibt. Wenn die Dinge nicht gut laufen, dann müssen wir nicht immer jammern und klagen, und verzweifelt sein, sondern wir können, das ist der neue Text, den Jesus schreibt, Gott für alles danken. Das haben wir gerade gelesen in Epheser. Dank Gott für alles. Auch für die schwierigen Dinge im Leben. Auch für die Dinge, die uns sehr, sehr, sehr herausfordern. Dafür zu danken, das ist ein ganz neuer Text. Und das fällt, eigentlich kann das keiner. So manche netten Worte, so sich nett verhalten, das können Menschen vielleicht auch noch ohne Jesus aber für ganz schwierige Lebenssituationen zu danken, das kann nur Jesus in unserem Leben bewirken. Dazu brauchen wir eine Veränderung in unserem Herzen. Und wenn er das macht, dann schreibt Jesus den Text neu. Dann können wir ihm für alles danken. Was sein Wort sagt, ist wahr, haben wir gerade gesungen. So, was ist sein Wort? Wir haben heute so das Beispiel gehabt von der Katharina, wie sie so versucht hat, auf Jesus zu hören, wie sie versucht hat herauszufinden, was will Gott von mir, wie soll mein Leben verlaufen. Aber die beste Methode, um ganz genau zu wissen, was Gott sagt, ist einfach in sein Wort hineinzugucken, in die Bibel. Und ich möchte euch alle, euch Ranger, auch die Starter-Ranger schon, sobald ihr irgendwie lesen könnt, und alle Erwachsenen, alle, die auch schon etwas länger erwachsen sind. Ich möchte euch ermutigen, dieses Wort, in dieses Wort hineinzuschauen. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage in der Bibel zu lesen. Wir haben verschiedenste Übersetzungen. Wir haben verschiedene Aufmachungen von Bibeln. Da geht es die Fußballbibel, ist jetzt zur EM ganz aktuell. Oder wir haben die Rangerbibel, eine super Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung. Die kann man sehr gut verstehen. Wir können die Bibel digital lesen oder analog lesen. Und vor allen Dingen, wir können sie hier in Freiheit lesen und weitererzählen. Es gibt Länder, wo das nicht möglich ist. Wir haben so viele Möglichkeiten, dieses Wort anzuschauen und zu testen, ob das denn wirklich wahr ist. Ich möchte euch ermutigen, da reinzuschauen. Denn dort in der Bibel, da können wir Jesus entdecken. Und Jesus ist der Texter oder er kann der Texter deines Lebens sein, wenn du das möchtest. Er wird nicht einfach hingehen und dir die, die Liedblätter aus der Hand reißen, dir das Konzept aus der Hand nehmen und sagen, so jetzt bestimme ich dein Leben. Das macht er nicht. Du musst ihm dein Leben geben. Du musst das Konzept selber aus der Hand geben und ihm hingeben und sagen, bitte Jesus, schreib du in meinem Leben einen neuen Text und radiere du diese ganzen alten, negativen, schuldigen Dinge weg. Mach das sauber, radier das weg und schreib du einen neuen Text. Und den will ich singen. Nach diesem Text will ich leben. Jesus fordert uns heraus, manchmal, öfter, aber er gibt uns auch Sicherheit. Und das wird immer ein guter Weg sein, den Jesus mit uns geht. Und das ist nicht so schwer, das zu tun. Das geht einfach nur, indem du Jesus sagst. Jesus, ich bin hier, ich möchte dass du mein Leben in deine Hand nimmst. Ich möchte, dass du bestimmst, was ich tue. Das fällt uns Deutschen sehr schwer. Wir wollen eigentlich lieber selber bestimmen, was wir tun. Wir wollen selber so das Heft in der Hand behalten. Wir wollen selber die Kontrolle über alles behalten. Das Ding ist nur, die Kontrolle über unser Leben haben wir sowieso nicht. Das ist eine Einbildung. Wir können nicht kontrollieren, wie unser Leben laufen wird. Du kannst nicht kontrollieren, wie lange du leben wirst. Du kannst nicht kontrollieren, was alles in deinem Leben passieren wird. Es gibt so viele Unsicherheiten, so viele Dinge, die du nicht an der Hand hast. Eigentlich ist es sinnvoll zu sagen, wenn ich es sowieso nicht kontrollieren kann, dann versuche ich es auch gar nicht erst krampfhaft. Dann gebe ich doch eigentlich mein Leben an den, der es bestimmen kann, der wirklich Macht hat und der einen guten Weg mit mir geht. An dem will ich vertrauen. Das geht natürlich nur, wenn du ihn kennst. Und du kennst ihn, indem du in seinem Wort liest, indem du mit ihm redest. Wir nennen das dann bei den Christen immer Beten. Wenn du mit Jesus redest und mit ihm Kontakt hast und du Vertrauen gewinnst, dann sag ihm doch einfach, Jesus schreib du den Text meines Lebens. Ich möchte gerne, dass wir dieses Lied nochmal singen, was wir vorhin gesungen haben. Und dass wir ganz bewusst mal auf den Text achten und ihn aus vollem Herzen singen. Wir haben gerade gelesen, dass wir und dass wir von dem Geist Gottes erfüllt werden, indem wir uns gegenseitig ermutigen mit Liedern und Psalmen und aus vollem Herzen für Jesus zur Ehre singen. Und gerade wenn wir dieses Lied singen, dass wir mal daran denken, das ist ein neuer Text, den Gott geschrieben hat. Ein neuer Text, den er mit unserem Leben schreiben will. Und die Frage, mit der ich diesen Gottesdienst oder diese Predigt abschließen möchte, ist, bist du bereit, deine Notenblätter aus der Hand zu geben und Jesus schreiben zu lassen? Oder willst du immer noch selber schreiben und immer probieren? Das heißt nicht, dass du nichts mehr zu tun hast. Das heißt nicht mehr, dass Jesus jetzt alles macht und du gehst nur noch irgendwie so auf Wolke sieben durchs Leben. Da gibt es noch genug zu tun. Jesus zeigt dir viele Dinge und äh, das kann ich garantieren. Das ist ein sehr spannender Text, nach dem wir dann leben können. Man könnte auch ein anderes Bild nehmen. Man könnte sagen, Jesus schreibt das Drehbuch unseres Lebens. Das wäre dann ein Bild aus der, aus der Filmwelt oder aus der Theaterwelt. Das ist eigentlich egal. Aber gibst du, bist du bereit, dein Leben aus der Hand zu geben? Bist du bereit, die Kontrolle abzugeben und an Jesus zu geben und ihm zu vertrauen? Okay, darf ich euch bitten, nochmal nach vorne zu kommen. Wir wollen das Lied singen. Ich lade euch ein, mitzusingen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr lieber wollt, könnt ihr auch einfach nur da sitzen und noch mal etwas darüber nachdenken.